0: Jacob Vergelius è uno scrittore svedese che ha cominciato molto giovane a scrivere libri per ragazzi, libri come sentirete molti particolari, molto particolari, premiatissimo, molto amato, eh, hanno parlato di lui personaggi come il grande Philip Pullman e eh, ha vinto come detto eh, tantissimi premi per ragazzi e pubblicato da Iperborea che adesso porta in Italia un romanzo d'avventura per i più giovani che si chiama La scimmia dell'assassino ed è stato tradotto da Laura Cangemi. Buon pomeriggio e ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, questa è una storia, sì, un romanzo d'avventura, in effetti, una storia strana, una storia surreale, ma con un meccanismo perfetto. Ha per protagonista un gorilla macchinista che è molto affezionata al suo padrone e entrano ovviamente nella storia anche dei banditi è una sorta, anzi un giallo vero e proprio Ed entra soprattutto l'amicizia, che è una delle costanti poi della narrativa per ragazzi. Detto questo, è è molto difficile descrivere in questo modo un libro come eh, La scimmia dell'assassino, perché è un libro strano, è un libro strano nel senso buono, ovviamente, Laura Cangemi, perché c'è appunto una trama particolarissima, un meccanismo, come dicevo prima, eh, devo dire, impeccabile. Una serie di personaggi davvero variegati e dire poco. Allora, ci parli anzitutto dell'autore e poi arriviamo a parlare della scimmia dell'assassino.
1: Certo, allora Jacob Vegelius è un autore molto particolare che nasce più che altro come illustratore è infatti il primo libro che parla del personaggio principale di, della scimmia dell'assassino cioè Sally Jones, questa gorilla scimmia, molto particolare, sì. una, scimmia, una gorilla eh, di, una, di grandissima intelligenza che ha avuto eh, alle spalle una, una prima parte della vita molto avventurosa che abbiamo trovato in realtà in un libro uscito eh, per orecchio acerbo qualche anno fa tradotto da Maria Valeria Davino eh, ed era un libro più illustrato che raccontato, cioè l'equilibrio fra illustrazione e testo era molto diverso rispetto a qui Eh, lì non era Sally Jones a raccontare la propria storia ma c'era appunto un narratore esterno che raccontava attraverso le immagini e brevi eh, capitoletti, molto molto brevi eh, in questo libro invece è Sally Jones stessa a riprendere praticamente dove si era fermato il primo libro che si titolava La leggenda di Sally Jones e eh, diciamo preten- prendendo a pretesto il fatto che le è stata regalata una macchina da scrivere perché Sally Jones sa leggere ma sì. sa anche scrivere, eh, racconta, decide di raccontare quello che è successo eh, negli ultimi anni. Eh, Se quindi... posso la interrompo,
0: e che sì. macchina da scrivere una Underwood numero 5, modello 1908. Esatto. Chi, chi segue un po' Stephen King sa come la Underwood sia la macchina di Misery, tra l'altro, cioè una, una macchina mh, mitologica in un certo senso. Quindi a buon gusto, chi le ha regalato quella, il suo certo, capo, per esempio,
1: chi le ha regalato questa. Soprattutto chi gliela ha regalata sa che per lei è un piacere occuparsi delle riparazioni di tutti gli oggetti possibili e immaginabili e questo fra l'altro è un dato molto importante in questo libro, il piacere del lavoro manuale che secondo me è uno degli elementi forse secondari eh, ma a una, a una seconda lettura soprattutto si nota tutto questo piacere per il lavoro ben fatto che sia quello del macchinista perché Sally Jones è una abilissima macchinista che lavora sulle macchine sulla macchina a vapore dei, dei mercantili dell'epoca ma è anche una, così abile da riuscire a reinventarsi eh, l'Italia quindi diventa a un certo punto una esperta riparatrice di strumenti musicali soprattutto delle fisarmoniche e c'è proprio in questo libro questo piacere del, della descrizione anche minuziosa, fra l'altro per una traduttrice non facilissimo da rendere perché mi sembra ah, ecco. documentare su tutti, questi, su tutti questi dettagli che riguardino l'uno o l'altro o l'altro ambito ecco. però è veramente un, un piacere tradurre un libro così dettagliato ma anche così um, come dire che, che denota una preparazione e un amore per eh, la scoperta da parte dell'autore perché questo è un autore che può parlare appunto dei viaggi per mare così come eh, dell'aereo del Marajà, del Bapur eh, dove si svolge una parte della storia con la stessa dovizia di particolari con lo stesso piacere anche di raccontare di queste cose Prima si diceva che era un libro, è un libro strano, sì è un libro strano prima di tutto per il fatto che si rivolge a una platea che, eh, di lettori veramente molto ampia, perché si può leggere con uguale sì. piacere a nove anni e a novanta, eh, poi questa secondo me è la caratteristica del vero libro d'avventura, eh, io l'ho trovato straordinario e sentivo la mancanza di un libro d'avventura così bello, perché eh, noi ne abbiamo tanti, dei classici l'isola il tesoro per dirne uno, ma insomma ce ne sono tantissimi, però era da molto tempo secondo me che non se ne scriveva uno così di ampio respiro, ecco, e di... anche capace di coinvolgere appunto lettori di qualsiasi età
0: senta Laura Cangemi, oltretutto quando lei parlava dell'isola del tesoro io sto pensando proprio al rapporto di Sally Jones con il suo suo capo Henry capo che non è un capo in realtà, perché Sally che non parla ma conosce il mondo degli uomini eh, ha imparato a capire come gli uomini parlano e come ragionano, ha imparato a leggere e scrivere ha imparato anche purtroppo la crudeltà degli uomini ecco, davvero definisce Henry Coschela come socio e amico e non un proprietario e proprio già nella costituzione di questa strana coppia legatissima peraltro e eh, affiatata e interessante che mi sembra si faccia un notevole passo avanti. noi in questi giorni abbiamo parlato tanto di eh, rapporti fra specie diverse beh devo dire certo. che eh, la storia che Jacob Vagelius ha immaginato va esattamente in questa direzione dopodiché c'è anche anche molto divertimento c'è anche sia paura che suspense che divertimento e anche commozione in questo libro, di cui non riveliamo tutta la trama perché, ripeto, è un giallo anche, certo, anche tra le molte altre certo, cose
1: certo Beh, secondo me quello che fa scattare questa, questo particolare feeling è, intanto c'è un dato che viene ancora dal libro precedente cioè tutte e due a un certo punto hanno avuto il cuore spezzato, e in un certo senso questo le ha uniti sì. ancora di più eh, ma a parte questo il, questo libro secondo me funziona così bene perché Sally Jones ha una personalità particolare proprio per il fatto che è gorilla ma ha anche questa capacità di vedere attraverso gli uomini cioè riesce a cogliere anche grazie al suo fiuto, fiuto proprio fisico cioè lei ha un, un forte senso dell'odorato, ha un, un udito finissimo quindi lei riesce a capire a cogliere negli esseri umani cose che gli altri esseri umani non colgono quindi per esempio lei fiuta la paura lei eh, riesce anche a individuare chi non è sincero Eh, e questo le dà uno sguardo altro, ecco, diciamo, e questo sguardo altro viene regalato al lettore in un certo senso, è proprio un un punto di vista diverso e questo è veramente affascinante nel momento in cui si legge questo libro.
0: Senta, ho letto una sua dichiarazione Laura Cangemi in cui lei parla, spero di pronunciarla bene, della scrona nordica, che è una forma proprio di narrazione, ma e a cui la scimmia dell'assassino in un certo senso fa riferimento di che cosa si tratta esattamente?
1: Eh, la Screna è un racconto popolare in cui ci, succedono delle cose assolutamente eh, irrealistiche surreali e eh, rocambolesche è una, un racconto molto molto avventuroso che coinvolge personaggi di ogni genere e tipo e di solito comporta anche il viaggio, il viaggio lo spostamento nello spazio e, però alla fine si riconduce tutto a, diciamo, o al punto di partenza o comunque a un punto di arrivo univoco in cui tutto torna eh, di solito è anche molto umoristica la, la screna quindi si raccontano cose che fanno anche ridere un pochino è, eh, non so se avete presente per, per adulti il libro di Jonas Jonas il centenario eh, scavalcò la sì, finestra e
0: scomparve
1: anche lì è esattamente un po' il procedimento è questo no? il fatto che succedono delle cose assurde il, eh, il protagonista incontra personaggi beh, nel libro di Unison erano personaggi storici in questo caso abbiamo Sally Jones che conosce appunto il Marajal del Bapur eh, e conosce anche altri personaggi e il, la bravura sia di Sally Jones che del personaggio principale di Unison è quella di, di eh, riuscire a conquistare tutti i vari personaggi che trovano sulla loro strada Sally Jones lo fa soprattutto eh, mostrandosi sempre leale e eh, privilegiando sempre il valore dell'amicizia rispetto a qualsiasi altra cosa oltretutto Sally Jones è una gorilla molto consapevole della propria forza fisica che sceglie deliberatamente di non usarla per risolvere i problemi quindi piuttosto si affida al suo intuito, alla sua intelligenza e anche questo è un messaggio molto bello di, di questo libro secondo me
0: E questo è anche un libro di viaggi come lei ha appena anticipato, parlando del Maragian naturalmente, perché eh, nel tentare di risolvere questa vicenda eh, Sally Jones fa quasi il giro, non dico proprio il giro del mondo, ma insomma ha modo di vedere un bel po' di mondo. E la cosa interessante, lei ha detto bene Laura Cangemi, era da un po' che non arrivava un libro che oltretutto supera le 500 pagine, anche sì. se è diviso in capitoli mh, non dico a sé stanti però molto brevi capitoli a loro volta suddivisi in eh, lunghi paragrafi quindi è, un, è, è teoricamente un libro che si può leggere a puntate anche ad alta sì. voce probabilmente certo. Ecco, però è interessante anche come veramente ci sia eh, il gusto del viaggiare il gusto dell'incontro il gusto della conoscenza e poi appunto il gusto per la trama perché eh, la trama contiene immaginifica ma non irrealista se poi accettiamo ovviamente il fatto che una gorilla parli, eh, qua, no non parli ma insomma scriva uh, con la macchina da scrivere e ragioni eh, certo. perfettamente ecco però a parte questo è un libro anche molto realista ha fatto, devo dire che l'accostamento con l'isola del tesoro eh, colpisce ma ha un suo senso profondo
1: Sì, è anche uno dei miei libri preferiti è un libro che io ho tradotto più di vent'anni fa per PM, ma mi è rimasto nel cuore veramente il piacere di tradurre un libro d'avventura fatto bene è indescrivibile, ecco, non, so perché, non so come spiegarlo, però veramente dà soddisfazione. Ecco.
0: ecco, l'idea del viaggio per l'appunto, del viaggio e devo dire e sottolineare, lei ha detto giustamente che eh, Jacob Vegelius eh, è nato come illustratore, ma anche nel libro ci sono una sorta di illustrazioni particolarissime, eh, se fosse un genere, ma un genere non essere, sembrano quasi steampunk in un certo senso, perché sono in bianco, e eh sì? E Anche lei ha avuto questa impressione?
1: Sì, un pochino sì, ma la cosa poi divertente è perché io ho chiesto a Jacob Veghelius eh, come mai è passato da un formato come quello della leggenda di Sally Jones a questo formato molto più grande, con molto più testo e meno illustrazioni, e lui in realtà ha spiegato che eh, era partito uh, anche con questo libro con lo stesso metodo della leggenda di Sally Johnson solo che dopo si è reso conto a un certo punto che scrivendo, scrivendo e disegnando disegnando avrebbe eh, scritto un libro di 2500 pagine e ci avrebbe messo circa 150 anni quindi ha deciso che non si poteva andare avanti così e ha cambiato metodo di conseguenza credo che sia molto ammirevole questo, questa, propria, questa consapevolezza da parte di un autore che ha questo grande dono, perché bisogna dire che lui ha due doni, ha il grande dono di avere due abilità straordinarie, perché appunto essendo un grande illustratore, sapersi reinventare scrittore di questo livello è veramente eccezionale, tra l'altro una persona molto timida e anche modesta, quindi probabilmente lui non si descriverebbe mai così, ma io penso che lui abbia veramente un dono.
0: No, Il dono è anche tra l'altro andando più sul, sull'aspetto tecnico-linguistico e eh, che questa è una storia raccontata in prima persona eh, sì. come anche gli autori per adulti sanno <ride> ma a maggior ragione penso gli autori per ragazzi non è facilissimo usare la prima persona soprattutto no, certo. se puoi parlare è una gorilla in questo caso quindi a rendere credibile anche eh, quel tipo di, di narrazione personale
1: Certo, no, ma infatti questo escamotage della, della macchina da scrivere sicuramente è stato utile perché in pratica nel prologo si viene a sapere che lei a posteriori, proprio perché le è stato suggerito di farlo, ha deciso di scrivere come è riuscita a scagionare il suo migliore amico perché appunto appunto accusato ingiustamente. Lei è l'unica che, può, che lo sa veramente perché era presente al fatto e però è difficilissimo per lei anche perché se una gorilla non può parlare e se una gorilla non viene considerata un testimone attendibile ovviamente. Quindi proprio grazie alla sua intelligenza poi lei riesce, aiutata da diverse persone che eh, l'aiutano appunto la appunto la soccorrono anche quando lei è abbandonata, riesce poi alla fine a dimostrare che eh, il suo capo, che Koscher è il suo socio e amico, eh, in realtà è innocente. Eh, e così rassicuriamo
0: anche c'è un lieto fine ma questo ci deve essere sempre nella screna nordica il lieto
1: fine è compreso nel pacchetto diciamo
0: allora eh, torniamo alla screna nordica perché eh, questa storia ripeto noi l'abbiamo sintetizzata gioco forza anche per non sottrarre il gusto dei colpi di scena di chi leggerà di qualunque età sia la scena dell'assassino però è interessante anche per un altro motivo non so se lei è d'accordo Laura Cangemi. però nella produzione italiana eh, di letteratura per eh, io direi ragazzi perché questo è un libro che apro e chiudo parentesi insieme a lei per quali età è adatto secondo lei? L'ha già detto dai 9 ai 90 ma più in basso dei 9 forse è un po' troppo?
1: Eh ma forse se letto da un adulto eh, perché ci sono alcune parti non facilissime da capire perché c'è mm. diciamo, un, un intrigo politico sottostante a tutto quello che succede diciamo. però effettivamente eh, ci riflettevo anche poco fa eh, riguardando alcuni capitoli un adulto che lega i bambini può anche, può anche se, intanto spiegare alcune cose ma anche saltare per esempio, verso la fine c'è un intero capitolo che spiega come è successo tutto quanto quel capitolo si può anche saltare leggendo i bambini per dire ecco anche questo è eh, secondo me un eh, un, un elemento che fa capire quanto è stato bravo lui a pensare a questo libro perché lui stesso dice dice che è adatto a tutti ed età dai 9 10 anni in su Eh, però fa in modo che ci sia una stratificazione per cui il bambino eh, legge e capisce una parte, uno strato della storia e l'adulto riesce a capirne altri. Questo in realtà vale per tutti i bei libri, secondo me. È una cosa in cioè, effetti... o, ogni bel libro no, ha no, tanti, ecco. Eh, eh, bisogna saperli saperli gestire bene, però, come scrittori, ecco.
0: Sembra un libro fatto per essere letto ad alta voce, eh? comunque anche per la divisione a cui facevo cenno sì. prima eh, di brevi capitoli a loro volta divisi in paragrafi in fondo abbastanza brevi. No, comunque riprendendo il filo del discorso di poco fa, io mi chiedevo quanto forse eh, soprattutto la produzione letteraria per ragazzi italiana si tenga un po' a distanza, non tutti naturalmente, dall'idea del romanzone d'avventura che è quello che è stato poi, e ritorniamo all'Isola del Tesoro il romanzo apri porte per tantissimi primi lettori cioè il romanzo che poi ha portato in avanti verso la scoperta e il piacere della lettura e molto spesso sono libri, non sempre naturalmente però c'è, guardando poi le, le offerte che, che vengono mese dopo mese dalle varie case editrici, non tutte ancora una volta un, diciamo una vocazione pedagogica, ho usato la parola Ecco, qui non c'è, cioè non c'è soltanto un gran gusto eh, del divertimento che forse è qualcosa che latitava un po', che ne dice?
1: Allora, nel, nel, nella produzione nordica è difficilissimo trovare un libro pedagogico questo perché ecco. da Frillingren in giù, da Frillingren in su, come si vuole dire eh, sicuramente mh, si evita a tutti i costi di... di scrivere qualcosa di pedagogico, il punto di vista del bambino è quello che prevale, questo è il grande insegnamento di Astrid Lindgren che per fortuna è stato recepito praticamente da tutti gli autori nordici ed è quello che caratterizza proprio la produzione nordica che io tanto amo e che propongo spesso in Italia, proprio perché trovo cose che in Italia nella produzione italiana non si trovano. Dopo non posso dire di essere una grande conoscitrice della letteratura per ragazzi italiana, conosco meglio quella svedese sicuramente però effettivamente eh, non c'è nessun intento didascalico ecco. eh, mm. prima si, si ascoltava Pinocchio eh, Pinocchio è un altro libro che io conosco bene anche perché ho curato un'edizione italiana sempre per PM quello era il libro didascalico insomma, il, il libro nato anche con un certo intento invece eh, nei libri svedesi mh, c'è più il gusto del racconto molto meno l'intento di insegnare qualcosa di, un, di, tro- di trasmettere una morale ecco a partire da Pippi che abbiamo nom- è stata nominata eh, poco Da Gugliarisari oggi, sì. <ride> esatto.
0: Da Gugliarisari, esatto. che ha, giustamente ha nominato Pippi Calze Lunghe. Senta, eh. ancora una cosa, l'ultima davvero perché abbiamo ancora una manciata di minuti. Lei ha detto che non è stato facile tradurre questo libro. Perché?
1: È stato difficile affrontare bene con, eh, con la stessa, lo stesso rigore dell'autore tutte queste parti appunto che, ho, che, che riguardano eh, ambiti molto specialistici, come la costruzione degli strumenti, la riparazione degli strumenti, in particolare le fisarmoniche. Lì devo dire mi sono eh, vabbè, documentata io ovviamente il più possibile, ma poi ho fatto rivedere quelle parti da un'amica di mia figlia che conosce dei riparatori di fisarmoniche perché volevo essere sicura di non sbagliare e e spesso però i traduttori devono ricorrere a questo tipo di amicizie e giri di conoscenza perché molti libri contengono ovviamente argomenti e e dettagli che noi non possiamo conoscere perché saremmo (ride) oniguiti
0: grazie Laura Cangemi, ricordo che abbiamo parlato della scimmia dell'assassino di Jacob Begelius che è uscito per Iperborea appunto nella trad- traduzione di Laura Cangemi e che è il libro del giorno per ragazzi e non solo di Fahrenheit Fahrenheit si chiude ovviamente si chiude subito con i saluti della redazione, Gesùè Calacciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Benedetta Nibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma ed Enrico Murgia alla console, la linea sta per andare a Luca Damiani per gradi ricordate questa sera il concerto del Centro Astalli alle 22 a Radio 3 Suite Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini